0: Hola, 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 chicos, un gusto poderlos saludar a todos aquellos que están conectados a través de esta plataforma digital, pero sobre todo a todos aquellos que están conectados de corazón con la idea de emprender, de cambiar sus vidas y, y, y sin lugar a duda con la idea de vivir mejor. Como les dijeron, mi nombre es Fausto Gutiérrez, estoy muy, 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 muy feliz de estar acá conectado con ustedes y, y sobre todo me emociona, me emociona porque no, aún no puedo dejar de pensar Quizás lo, lo maravilloso que es estar viviendo en esta, en esta época de la humanidad, en esta precisa era de la humanidad, donde tú, desde la comodidad de tu casa, desde la sala, desde el estudio, donde sea que me estés viendo, desde el jardín, puedes estar conectado conmigo, que estoy también en mi casa aquí en Bogotá. Quizás, obviamente, la persona que te invitó, cuando te invitó, lo hizo con el objetivo de que tú y yo compartiéramos un espacio, unos minutos, pero quizás, sin lugar a duda, también lo hizo con la intención que tú y yo compartiéramos un espacio virtual de formación empresarial. Y es que no deja de emocionarme, porque quizás hace 11 años, cuando todo este tema del emprendimiento y todo este tema de, de, de hacer negocios virtuales comienza para mí, no solamente era nuevo, sino que yo era una persona muy poco hábil a nivel digital, muy poco hábil a, a nivel empresarial y sobre todo muy poco hábil en la idea de producir riqueza. Y todavía me acuerdo, como si fuera ayer, chicos, y, y, y no deja de emocionarme pensar que probablemente lo que para mí fue el ayer hace 11 años para ti está siendo el hoy y puede llegar a comenzar a ser el día cero del resto de tu vida. Y esto te lo digo porque, porque mira, cuando hace 11 años me dicen a mí, Fausto, tienes que venir conmigo a un evento, tienes que conectarte conmigo a una información empoderante, educativa y diferente que te va a desarrollar la mentalidad empresarial, pues lejos estaba yo de imaginar lo que realmente iba a ser y va a ocurrir en mi vida en los 11 años siguientes. Tal cual como Nato, y obviamente muchísimas gracias a todos aquellos que están involucrados en el desarrollo de este evento, pero tal cual como me presentaron, pues desde hace 11 años eh, me dedico, a, a, digo yo, al noble arte de emprender, a ese arte que a veces ha sido tan criticado, pero que siempre ha sido muy mal entendido. Y es aquel arte del emprendimiento en el cual cualquiera tiene cabida pero en el cual no todo el mundo tiene la capacidad de quedarse, porque hay que ser sinceros en el mundo del emprendimiento, cuando uno comienza a trabajar, cuando uno comienza a desarrollarlo, siempre comienza a enfrentarse, número uno, con quizás la desinformación que existe en el mundo entero de lo que hacemos, y número dos, también se comienza a enfrentar con los miedos más profundos que puede albergar cualquier ser humano en el fondo de su corazón. Y esto se lo digo, chicos, porque miren, Tal cual como les contaron, yo soy colombiano, y yo nací en una provincia en Colombia, acá se llaman departamentos, que es una provincia por tradición agrícola. En esta provincia tradición agrícola hay muchísimos pueblos, y dentro de todos los pueblos que están dentro de esta provincia, hay un pueblo en el cual nací yo, que es un pueblo de 5.000 habitantes. Este pueblo se llama Moniquirá, y yo tengo la fortuna de crecer en una casa, en una familia de clase media, trabajadora, de papás, emprendedores echados para adelante y con ganas siempre de progresar y de surgir. Y en la medida que yo tengo la posibilidad de crecer en esta familia, siempre hubo el anhelo y, y quizás eh, eh, el sueño profundo de parte de mis padres de darnos todo lo que los hijos necesitábamos para que echáramos para adelante, para que llegáramos un poquito más lejos de lo que ellos habían llegado. En esta familia en la que nazco, es una familia donde los principios y valores más importantes de toda mi vida los pude no solo aprender, sino verlos reflejados en lo que mi papá y mi mamá creían y en lo que mi papá y mi mamá nos enseñaban. Al ser cuatro hermanos los que crecimos en esta casa y yo siendo el tercero de esta casa, pues siempre, eh, ya sabes, cuando uno es el tercero crece eh, guiado por los hermanos mayores, pero al mismo tiempo con sus padres. Y al haber crecido en esta, con estas características, siempre me vi enfocado y llevado a, a querer lograr cosas. A, a, tenía el anhelo eh, por dentro de querer progresar, de querer avanzar, de no quedarme en el mismo sitio. Y fue así como evidentemente muchas de las cosas que fui pasando en la vida, las iba pasando, sobrepasando y superando solamente con un anhelo dentro de mi corazón, y era echar pa'lante. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes, los que están ahí conectados, algún día en el fondo de su corazón han tenido ganas y anhelos de echar pa'lante. No sé cuántos, no sé en qué momento de la vida les, les entró ese deseo, pero sí me gustaría saber algo, y usted que me está escuchando a través de, de esta plataforma, que me está viendo a través de, de YouTube, me gustaría saber cuántos de ustedes, de los que están ahí algún día por dentro, desde que son chiquititos, o desde que son adolescentes, o desde algún punto de su vida, sintieron ganas y anhelos de echar para adelante. ¿Cuántos de ustedes sintieron realmente ese deseo? ¿Y cuántos de ustedes, al sentir ese deseo y esas ganas de echar para adelante, comenzaron no solamente a sentir que todos los días iban a ser una oportunidad para progresar, sino cuántos de ustedes sintieron eh, y descubrieron que con los, el deseo de echar para adelante nace en el ser humano, o en la gran mayoría de las personas en el planeta Tierra, un nuevo ser humano con mayores posibilidades y sobre todo con una visión más grande. ¿Cuántos de ustedes realmente? Eso es. Y ahí ya comenzaron a responder, ahí los estoy leyendo a todos, porque en este momento tengo dos, dos, dos pantallas, dos cámaras, una para allá y otra para acá, pero realmente eh, ahí los voy a estar leyendo, los voy a estar probablemente interactuando con ustedes. Y, y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con, con un equipo, con una organización, me interesa comenzar hablándoles de esto. Porque, ¿saben que Hace 11 años, cuando el mundo del emprendimiento llegó a mis manos, quizás una de las cosas que marcó la diferencia fue que yo tenía claro, número uno, qué tanto quería echar para adelante, y número dos, ¿para qué carajos quería echar para adelante? Ya saben, hay gente que quiere echar para adelante solamente basado en palabras y en discursos, pero definitivamente el echar para adelante, el progresar, siempre ha tenido que ser no solamente un anhelo inicial, sino yo siempre he creído que tiene que ser... Eh, un deseo profundo en los seres humanos, pero sobre todo en aquellos que descubren el por qué y el para qué. Y esto se lo digo porque, miren, como toda mi vida se vio marcada por el anhelo y el deseo de progresar, porque echar para adelante no es más que otra cosa que progresar, que escalar en la vida, que avanzar en la vida, como toda mi vida tuvo que ver con progreso y con avance, pues toda la vida fui un muchacho muy curioso, de esos muchachos que se la pasaban buscando qué hacer a toda hora, que se la pasaban buscando cómo producir más dinero a toda hora. Y fui muy curioso eh, porque sencillamente yo un día entendí que cuando tú estás con la actitud de estar progresando, probablemente tu cabeza, tus palabras, tus actos, tus comportamientos, tus amigos, tu entorno, va a ser muy diferente a que si solamente eres una persona que eventualmente se enfrenta a cosas en la vida y se queja más de lo que pasa, en vez de hacer que lo que pasa sea un trampolín para cambiar aquello que no me gusta. Y eventualmente a la edad de 21 años me encuentro con un amigo, con un conocido como el que tú te encontraste, como el que te compartió este enlace, como el que te habló a este evento. Y llega a hablarme de emprendimiento, llega a hablarme de progreso, llega a hablarme de sueños, llega a hablarme de libertad y llega a hablarme de una cantidad de cosas que aunque dentro de mí yo siempre estuve buscando, no tenía conocimiento que en el mundo hubiera comunidades de personas que se dedicaran a entrenar personas que quisieran echar para adelante. Y creo que una de las cosas que me emociona hoy es saber que ustedes están conectados a una comunidad mundial y global de personas donde tenemos un solo deseo, entrenar personas que quieren echar pa'lante. Una comunidad de personas que nace hace 60 años en Estados Unidos y que en últimas tiene el objetivo de buscar a aquellas personas que han querido progresar, de buscar a aquellas personas que quieren echar pa'lante y darle las herramientas no solamente para que lo hagan, sino para que a la medida que lo vayan haciendo puedan ayudar a otros. Y fue así como a la edad de 21 años yo entré por primera vez a una conferencia que hablaba de eso que vamos a hablar el día de hoy, a una conferencia que hablaba de, de actitud, de posición mental, de discurso, que hablaba de progreso. Y a la edad de 21 años me veo yo entrando a un auditorio, claro, porque antes de la pandemia los encuentros que teníamos eran presenciales y teníamos que rentar un auditorio, sillas, mesas y todo, y allá llegué yo a las de 21 años. En aquella época era maestro de deportes y eventualmente eh, en, en mi hacer diario de ser maestro de deportes, pues quizás yo ya sabía ganar dinero. Tenía una profesión, tenía eh, un ingreso, tenía unos gastos y tenía un estilo de vida. Con esos ingresos y esos gastos que yo tenía, eventualmente todo lo que me pagaba me permitía pagar la renta, el transporte, el modo de vida. O de ropa, eh, el, la alimentación y el servicio de salud. Y todo lo que ganaba lo utilizaba para mi modus vivendi, para lo que yo necesitaba, para cubrir mis necesidades. Y todos los meses me hacía falta dinero, pero como les, con, les cuento, como desde pequeño siempre fui muy curioso y quise realmente avanzar y progresar y vivir algo diferente... En esa búsqueda constante, cuando mi amigo me dice, oye, hay una idea de negocios que te podría servir, que te podría gustar para algo que tú estás haciendo, para algo que estás pasando, para algo que realmente estás buscando, tienes que venir conmigo a una conferencia, pues lo que para ti hoy es digital para mí fue presencial. Y cuando yo llegué a ese auditorio, en aquel momento habían 800 personas, me senté, era todo el número de personas que probablemente se reunían en Bogotá. Me acuerdo que era un auditorio de 800 personas para la gran mayoría de personas que estaban haciendo esto en Bogotá. Y llegué yo allá, me senté en un auditorio y fue la primera vez que tuve contacto con el hecho de ser profesional a la hora de emprender. Y es que hoy quiero hablarte de ser profesional a la hora de emprender. Y quiero hablarte de ser profesional a la hora de emprender porque probablemente la gran mayoría de las veces, y hoy más que nunca, en el medio digital, en el medio de internet, en el medio de, de, digo yo, de las redes sociales, en el medio eh, de la web, no solamente hablar de emprendimiento se ha vuelto más común, sino que hoy hay dos versiones del emprendimiento. Número uno, las personas que te hablan de emprendimiento sin nunca en su vida haber emprendido ni intentado nada y otro grupo muy pequeño de personas que te hablamos de emprendimiento porque durante nuestra vida decidimos enfocarnos en aprender, estudiar y reaprender el arte del emprendimiento. Y esto te lo digo porque cuando yo llegué a la edad de 21 años a ese auditorio, probablemente hablar de emprendimiento en el año 2009, pues era algo novedoso, era algo nuevo, era algo que realmente no todo el mundo hablaba, pero no todo el mundo tampoco conocía. Y era un concepto que era muy nuevo en el mundo y sobre todo era un concepto muy necesario eh, en todo lo que era la formación de una generación de gente que con el tiempo no nos fuimos adaptando ni a, la, a los sistemas laborales tradicionales, ni a los jefes tradicionales, ni a los sistemas pensionales tradicionales y sobre todo a los cambios económicos del mundo. Y de hecho, si ustedes se ponen a pensarlo, en los últimos 10 años el mundo ha cambiado tanto, pero tanto que quizás pensar en emplearse, en jubilarse, en pensionarse o, o quizás en vivir de la economía como se pensaba hace 10, 15, 20 años, hoy no solamente no es posible, sino que realmente eh, pues no sería nada inteligente. Y hace 11 años, cuando me comienzan a hablar a mí de esto, pues eventualmente era algo nuevo, era algo muy novedoso. Y yo le entro, y le entro con muchas ganas, con mucha actitud, pero sobre todo con mucha claridad mental, de que para ser emprendedor uno lo que tiene que ser es profesional, que para ser empresario uno lo que tiene que ser es profesional, que para ser incluso una persona con éxito, uno lo que tiene es que ser un emprendedor profesional. Y eventualmente hace 11 años, para mí eso era claro, pero hoy, 11 años después de que ya he vivido en este medio, en este gremio, en este mundo durante 11 años, me he dado cuenta que en los últimos años, si algo ha ocurrido, es la proliferación de falsos profetas, de personas que dicen, me, yo te voy a enseñar de emprendimiento, yo te voy a enseñar las claves, yo te voy a enseñar la riqueza, yo te voy a enseñar lo uno, te voy a enseñar lo otro. Y quizás ahora con la cuarentena, que tantas personas han estado en casa y que tantas personas han estado deslizando los feeds de las noticias o, los, o, lo, o, o digo yo, o las líneas de tiempo del Facebook, del Instagram, y ven tanta publicidad de lo que es mercadeo, liderazgo y demás, es necesario para mí, que llevo 11 años formándome en temas de liderazgo y en temas de emprendimiento, decirte que hoy más que nunca, si vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar de emprendizaje y vamos a hablar de liderazgo, lo tenemos que hacer no solamente desde una manera más responsable, sino lo tenemos que hacer desde una manera más profesional. Porque hace 11 años, cuando yo llego a conocer de todo esto, todo este concepto se resumía en una propuesta de negocios. ¿Cuál? La propuesta de negocios de Amway. Y probablemente usted que me está viendo puede que tenga una idea vaga de Amway, pueda que conozca algo de Amway, pero definitivamente todo lo que usted y yo conocíamos de Amway se tuvo que replantear de los últimos cinco o seis meses para acá, no solamente por la aparición de la cuarentena, sino por el cambio generacional tecnológico al que estamos enfrentados todos nosotros. Está clarísimo que emprender en la vida tiene que ver con iniciar algo y con desarrollarlo utilizando las herramientas correctas para producir dinero. Pero cuando a mí hace 11 años me hablan del negocio de Amway, me hablan realmente de una oportunidad que me iba a cambiar la vida a través del emprendimiento. Y ahí es cuando yo me involucro y eventualmente el emprendimiento en aquel momento se relacionaba con hacer lo que toca hacer en Amway y se relacionaba con poder construir la idea de Amway, que en últimas era consumir productos, invitar gente que lo hiciera quien quisiera hacer lo mismo y eventualmente el que no quisiera lo podíamos volver cliente. Y en el trabajo entre consumir, encontrar a otros y tener clientes, uno creaba una red de mercadeo o uno crea una red de mercadeo y ambos y te paga dinero. Pues evidentemente eso hace 11 años era lo que hacíamos. Pero hoy cuando lo pensamos en un medio digital, en un mundo globalizado, pero sobre todo en un mundo donde todos nosotros estamos conectados a la tecnología, por decirlo así, 18 o bueno, 14 horas, de 14 a 18 horas de nuestro día la tecnología pues hoy tenemos que plantear realmente cómo el emprendimiento, si lo vas a hacer profesional, hacerlo profesional tiene que ver con apalancarte en la tecnología para poderlo llevar a cabo de una manera más consistente y más sólida. Y esto, muchachos, se lo digo como una apertura, como una abrebocas de algo que yo quiero comenzar a desarrollar hoy y es emprender profesionalmente, pero en la era digital. ¿Saben por qué? Porque, miren, así como el emprendimiento ha tenido que comenzar a modificarse y como ha tenido que comenzar a adaptarse para ser más profesional, Asimismo como ha tenido que ser el emprendimiento, todo el tema de ser profesional hoy tiene que ver con la adaptación tecnológica o sobre todo con la adaptación, eh, digo yo, virtual, con la adaptación a medios digitales. Y esto es mi responsabilidad decírtelo porque cuando fui invitado a compartir con ustedes en este espacio, eh, me hablaron de una comunidad de personas, me dijeron se van a conectar a X cantidad de personas desde algunos lugares de Argentina y eventualmente nos vamos a conectar, eh, Fausto, porque queremos que nos hables de tu experiencia en los últimos años. Y eventualmente, aunque en la siguiente parte te voy a hablar de mi experiencia, en esta primera parte solamente me quiero enfocar en algo. ¿Cómo poder ser empresario eh, profesionalmente en la era digital en el negocio de Amway? Y me quiero enfocar en eso porque quizás tú que estás conectado ahí, de pronto estés en la dicotomía mental o en la batalla mental de querer entender cómo hacer que Amway funcione para mí. De pronto estás ahí batallando diciendo yo quiero que Amway funcione para mí pero yo no lo he encontrado, no sé cómo hacerlo. O de pronto eres nuevo y quieres encontrar cómo carajos hacer para que esta vaina funcione para ti. Pues bien, déjame decirte una cosa. En este negocio, como en cualquier otro negocio en la vida, existen dos tipos de personas. Número uno, las que le funcionan. Y número dos, las que no. Cuando yo entro al negocio de Amboy hace 11 años y me enfrento con esta realidad, pues me di cuenta que este negocio era como cualquier cosa en la vida. Hay gente que le va muy bien y hay gente a la que no le va bien, definitivamente. Pero en ese ejercicio de encontrar a quienes sí y a quienes no, pues me interesé más por encontrar qué era lo que hacía la gente a la que le iba bien en el negocio de Amway. Y en los últimos años me enfoqué en estudiar, conocer de cerca, sobre todo estrechar las manos, conocer su forma de pensar, de personas que no solamente lograran vivir de esto, sino me enfoqué en poder conocer personas que aparte de vivir de esto, durante el periodo de tiempo que lo desarrollen, logran acumular dinero, riqueza y de alguna manera u otra tranquilidad. Y en estos 11 años me dediqué a hacer eso porque cuando yo llego tengo que serles muy sincero. Inicialmente, en mis primeros meses, me encontraba mucho con gente que decía, mm, yo ya conozco de eso, eh, yo ya sé de qué me vas a hablar, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Mas, sin embargo, comencé también a encontrar gente que decía, es una gran oportunidad, es un gran negocio, es una gran industria, es una gran empresa, tienes un gran futuro. Y ahí fue donde decidí enfocarme en estudiar los casos de la gente a la que sí le iba bien. Y en los últimos 11 años, después de haber estudiado todo esto, por fin tengo una respuesta en mi cabeza a la preterna pregunta que un día me hizo alguien en mi casa. Y era, ¿por qué hay gente que en eso le va bien a unos y por qué hay gente que en eso no le va bien a otros? Y la respuesta es simple. Todo tiene que ver con el hecho de que si vas a ser empresario, te enfoques en ser profesional. En algún momento... Cuando me enfoqué en estudiar todo esto, entendí algo. Entendí que la gente a la que no le va bien en este negocio, sencillamente es gente que confunde el emprendimiento con la mera intención de querer iniciar algo. Que confunden el liderazgo con la motivación y sobre todo que confunden el ser profesional con el hecho de intentar hacer algo siguiendo algunos parámetros. ¿Por qué? Porque ser profesional, más allá de seguir ciertos parámetros que te garantizan el éxito, tiene que ver incluso con la depuración, es decir, con el perfeccionamiento de ciertas tareas que toca hacer en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento o en el negocio de Amway. ¿Por qué? Porque cuando me puse a analizar las historias de toda la gente y cuando me puse a analizar las historias de emprendimiento y las historias de éxito de todos los líderes del negocio de Amway que yo comencé a conocer y que comencé a escuchar a través de audios, siempre me di cuenta que todos ellos tenían un componente diferente al que mucha gente tenía. Y me di cuenta que aunque yo dijera las mismas palabras que ellos, eventualmente a ellos se les escuchaba más creíble que las mías. Y eventualmente siempre me pregunté por qué hay gente que haciendo lo mismo que yo hago logran más éxito y por qué hay gente que haciendo lo mismo que yo hago no logran tanto éxito. Y la respuesta es simple, la gran mayoría de las personas en la vida, dependiendo de lo que hacen, no podemos, no podemos predecir si les va a ir bien o les va a ir mal, pero dependiendo del profesionalismo con el que lo hagan, podríamos predecir al 100% el fracaso o el éxito en lo que nos toca hacer. Y es que, déjame entrar un poco más en materia. Cuando te hablo de ser profesional dentro del negocio de Amway, obviamente me interesa hablarte del hacer constante que toca en este negocio desarrollar. Te hablo del tema de aprender a facturar volumen, y te hablo del tema de aprender a conectar a otros, que lo llamamos aquí auspicio, y te hablo del tema de educarte. Evidentemente, o del tema educativo, evidentemente la persona que te invitó cuando te invita, te invita a crear una empresa y te invita a que si vas a iniciar Amway con nosotros y a trabajar con esta comunidad de emprendedores a nivel del mundo, te invita a que si vas a hacer esta empresa lo hagas profesionalmente, va mediante tres tareas, volumen, auspicio y educación. Mas, sin embargo, y aunque no lo creas, el 90% de la gente que arranca en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento y en el mundo de Amway, difícilmente llegan a volverse profesionales no porque sea una tarea complicada, sino porque para ser profesional en algo, la gran mayoría de las veces la gente se va a tener que enfrentar a él mismo. Y aquí quiero tocar un tema fundamental a la hora de hablar de negocios y de emprendimiento que tiene que ver con todo lo que eres tú. Y esto se lo digo porque eventualmente, cada vez que tengo la oportunidad de hablar a diferentes personas en lugares del mundo, constantemente la gente siempre me pregunta, Fausto, si yo quisiera vivir como tú vives, si quisieras tener la vida que tú tienes, o si quisiera eh, poder viajar lo que tú has viajado, o tener el nivel que tú tienes en este negocio, ¿qué tendría que hacer? Y la gente siempre se pregunta por el hacer, y de hecho yo siempre le digo a la gente, mira, en 11 años he hecho lo mismo todos los días, volumen, auspicio y educación, todos los días, volumen, auspicio y educación, todos los días, durante 11 años, volumen, auspicio y educación. Más sin embargo, cuando yo le doy esta respuesta a la gente, a veces la gente me mira y me dice, no, Diamante, en serio. Incluso a veces la gente me dice, no, Fausto, en serio. Dime qué tengo que hacer. Y quizás, de tanto que la gente me respondía, eh, dime la verdad, pues tomé la decisión de decirle la verdad. Y la verdad tiene que ver con que el problema no es lo que hacemos, sino el problema radica en lo profesionalmente que, que lo hacemos, batallando contra nosotros mismos. Porque... Si el hacer es tan claro desde que uno arranca el negocio, viene una pregunta para todos ustedes. ¿Por qué si a todos cuando entramos al negocio de y nos cuentan el mismo proyecto de negocios, nos explican el mismo plan, nos hablan de las mismas recompensas, lo hacemos en el mismo país, con la misma moneda, con los mismos productos, porque a unos no les funciona y a otros no? Si todos tienen claro lo que toca hacer. Y, y cuando yo me preguntaba esto, eh, mi cabeza siempre respondía lo mismo, porque definitivamente, aunque lo que toque hacer es lo mismo para todos, definitivamente de pronto el que lo hace no tiene los mismos principios que, los, que, que, todo el, que todo aquel que tiene resultados y de pronto no tiene los mismos principios que todo aquel que no los tiene. Todo radica en principios. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué principios de éxito aprendiste tú en la vida para hacer negocios desde el día que naciste hasta el día que entraste al negocio de Amway? Porque si yo me pongo a pensar en ser profesional, hoy entiendo que ser profesional tiene que ver con dedicarte no solamente a volverte bueno en hacer algo, a volverte el mejor haciendo algo, sino entiendo que ser profesional tiene que ver con estar dispuesto a llevar lo que haces a un nivel tan alto que cualquiera que te esté viendo de afuera entienda que tú haces algo que él definitivamente aún no está haciendo. Porque en la medida que yo comencé a volverme más consciente de este proceso, Comencé a entender que aquí el problema no era entrar en Amway. Comencé a entender que aquí el problema no era tener volumen, no era tener auspicios o no era tener educación. Comencé a entender que aquí el problema radica en que mucha gente arranca un negocio, pero a veces no quiere ser el profesional que debe ser mientras hace el negocio. Hay mucha gente en el mundo de Amway firmándose y registrándose, pero pocas personas interesadas en volverse profesionales en la medida que quieran ser empresarios. Porque déjame dejar claro un precedente. Durante años yo era de esas personas que creía que ser empresario era tener un letrero puesto y colgado en un local, en un depósito, que vendiera productos y servicios. Pero más sin embargo, hoy, después de 11 años de haberme dedicado al mundo del emprendimiento y después de haber expandido el negocio a Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Italia, España, Argentina, Chile, Panamá, México, Colombia, Brasil, hoy entiendo que ser empresario no tiene que ver con tener un letrero. Hoy entiendo que ser empresario tiene que ver con tener ciertos principios que te hagan profesional en la medida que tienes que hacer ciertas tareas. ¿Por qué te digo esto? Porque, miren, todos ustedes, incluido yo, desde el mes de marzo, más o menos, a nivel mundial, vivimos un cambio económico, un cambio en una era económica, un momento de crisis mundial que unos lo ven como un momento de destrucción total y otros lo entendemos como un proceso de reorganización total. Y muchas personas en el mundo de los negocios en Estados Unidos, en Europa, incluso en Colombia, en Argentina, Chile y demás, hemos tenido que ver cómo aquellos que normalmente se movían bajo la bandera de, los de ser empresarios han tenido que cerrar sus negocios, han tenido que quebrar y han tenido que replantearse ahora qué hacer. Y eventualmente, cuando uno se pone a revisar todo lo que está ocurriendo, pues uno se da cuenta que esto no es la primera vez que ocurre. De hecho, esto ocurre cíclicamente y periódicamente en el mundo entero y algunas veces con afectación total y algunas veces con afectaciones locales. Pero eventualmente, yo aún recuerdo cuando en el año 2009, eh, con un virus que hubo en el mundo que se llamaba el H1N1, también hubo una reorganización económica, también una redistribución de dinero. Y con base en esta crisis, eh, me acuerdo también que en el año anterior, en el año 2008, Estados Unidos vivió algo que fue... <ríe> Digo yo, el colapso, uno de los colapsos más grandes de, de, lo, de, de los últimos años a nivel económico, donde las bolsas se devaluaron, donde la economía se quebró, las burbujas inmobiliarias se estallaron y donde, pasado en esto, hubo otra redistribución de dinero y de riqueza y surgen negocios como WhatsApp, surgen negocios como Uber, surgen negocios como Airbnb y todo en función de una crisis. Ahora, si tú lo piensas en el año 2000, muchos de aquellos, eh, pues en aquel momento éramos niños, yo me acuerdo que en el año 2000 eh, a mí me daba miedo que llegara el año 2000 que marcara el reloj, marcara las 12 de la noche, porque desde años atrás, más o menos como en el 96, 97, se comenzó a hablar y le decían a todo el mundo que el mundo se iba a acabar en el año 2000. El rumor era constante y decían con pues, las computadoras, cuando marquen el año 2000, eso lo llamaron el 2YK, eh, realmente se van a volver locas y el mundo se va a acabar. Y claro, pues después de que uno ya tiene algo un poco más de 30 años, ha visto cómo probablemente el mundo se iba a acabar el día del año 2000. En el año 96 se iba a acabar el 6 de junio del el 6 de junio del año 96 porque ese día iban a ser el anticristo. Y, y yo en esa época tenía ocho años, siete años, pero me acuerdo que me aterraba muchísimo pensar. ¿Será que de verdad el mundo se va a acabar? Y hoy, eh, después de haber vivido no solamente el nacimiento del anticristo en el año 96, la revolución de las máquinas en el año 2000, eh, la, que, la quiebra del, del mercado bursátil en Estados Unidos en el 2008, el H1N1 en el 2009, y después de haber vivido eh, el, el fin del mundo maya eh, en el año 2012, y después de haber sobrevivido incluso en este momento a una pandemia global, pues no me queda ninguna duda que cada momento de crisis es una gran oportunidad. Pero lo será solamente para que que ve el mundo del emprendimiento con la responsabilidad de ser profesional. Lo será para aquel que basa el profesionalismo en sus principios más que en lo que toca hacer. Porque es que cuando yo me pongo a mirar en el tiempo atrás, yo me doy cuenta que eventualmente eh, desde el día que uno se hace consciente, todos aprendemos a hacer algo. Todos aprendemos a hacer algo. De hecho, desde el día que uno se quiere volver laboralmente activo, todos aprendemos a hacer algo. Mas, sin embargo, no porque aprendamos a hacer algo, significa que todos tengamos los mismos principios a la hora de hacer algo profesionalmente, porque evidentemente todos estos días, desde, desde que comenzó el tema de pandemia y todo el tema de reorganización económica en el mundo, el negocio de Amway para la gran mayoría de nosotros se puso mejor que nunca, más grande que nunca y con mayores facturaciones, y ahora estamos ganando más dinero, nos estamos expandiendo más por el mundo. Y aunque muchas personas en el mundo la estén pasando mal y estén teniendo momentos muy difíciles, incluso personas cercanas a nuestra familia han fallecido y demás. Nosotros sabemos que esto solamente son situaciones que en últimas nos enfrentan a tener que reinventarnos para volvernos más profesionales cada día, para volvernos más efectivos cada día, para ver la realidad de una manera diferente. Porque es que cuando te hablo de principios de que aquellos que tienes que tener tú para ser profesional, te hablo nomás más sino de una postura mental que teóricamente todos nosotros tenemos formada para enfrentarnos a diferentes situaciones. Y esto te lo digo porque, porque mira, eventualmente, si ser profesional tiene que ver con principios y tiene que ver con cosas que en últimas te ayuden a superar situaciones, yo quiero que pienses una cosa, estos principios con los que tú vives, que te permiten ser profesional o no serlo, solo se hacen evidentes cuando tú te enfrentas a una realidad normalmente o que te está sacudiendo o que te está doliendo. Y es que yo me pongo a pensar hoy y si yo tuviera que darle un consejo a alguien que está iniciando en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, mi consejo sería básico y se fundamentaría en tener que enfrentarse a la realidad relacionada con tiempo y con dinero. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, muchos de nosotros hemos sido testigos que lo que a la gente se le sacudió en el medio de toda esta situación global fue su realidad. Y ese sacudón de realidad que tuvimos, lo tuvimos sencillamente porque hoy la gente tiene más tiempo que nunca, pero no produce el dinero. Hoy la gente tiene más tiempo, pero no produce el dinero. Hoy hay gente que incluso tiene dinero, pero no tiene tiempo. Y aquí es donde yo le digo a la gente, si ser profesional tiene que ver con enfrentar tu realidad con ciertos principios mentales, con ciertos principios de vida que uno aprende, te quiero preguntar y cuestionar, si los principios normalmente uno los aprende eh, basado en lo que aún uno se enfrenta, ¿crees tú que la realidad a la que nos estamos enfrentando realmente nos va a permitir aprender principios para desarrollar negocios y vidas más sostenibles a lo largo del tiempo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en la medida que la realidad de la gente se sacude, en la cabeza de todos nosotros ha aparecido una pregunta. Y esa pregunta es, ¿y ahora qué vamos a hacer? De hecho, de pronto tú, en tu casa, tu papá, tu hermano, tus amigos, tus conocidos, constantemente después de la pandemia se han preguntado, ¿y ahora qué vamos a hacer? Miren, el problema no es que nos lo preguntemos. El problema no es ni siquiera que esa pregunta la tenga todo el mundo en su cabeza hoy. El problema es que evidentemente, aunque la gente a veces se haga esta pregunta, no todo el mundo se la hace para reconstruir principios de éxito, para reconstruir su realidad, sino que a veces hay gente que se hace la pregunta de qué vamos a hacer, porque sencillamente tienen miedo de no saber que lo que viene, si va a ser mejor o va a ser peor. Y ahí es donde se hace evidente un principio que es fundamental para ser profesional a la hora de ser empresario. Y tiene que ver con la forma como se enfrenta uno a la realidad. Grábatelo ahí. Y es el principio de vivir con esperanza. Miren, quizás cuando yo era niño, tuve que ver muchas veces cómo alguien que vive con esperanza definitivamente vive muy diferente a alguien que vive sin ella en la vida. Porque es que no hay nada que mate más al ser humano que la incertidumbre de un futuro que depende solamente de él. No hay nada que mate más a un ser humano que la incertidumbre de un futuro que depende solamente de él. Eventualmente a veces la gente destruye su futuro, no porque no lo pueda construir en el presente, sino lo destruye en el presente porque vive con miedo del futuro. Y hay gente que se la pasa pensando siempre, ¿y ahora qué vamos a hacer? De hecho, hay muchachos que salen del colegio y por andar pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero pensándolo con incertidumbre, eh, normalmente nunca se deciden o por una formación o por un emprendimiento o por el acto de avanzar en la vida. Hay gente que incluso eh, nunca tiene una relación sostenible y estable a lo largo del tiempo porque siempre se está preguntando qué va a ocurrir, qué va a ocurrir, qué va a ocurrir, pero no se lo pregunta desde la esperanza, sino desde el temor que produce la incertidumbre y constantemente termina arruinando lo que podría ser y lo termina arruinando por el miedo que siente en el presente. Y esto te lo digo porque la pandemia y todo lo que hemos comenzado nosotros a enfrentarnos y a vivir, Eventualmente he vivido la vida en dos tipos de personas, aquellos que tienen miedo y aquellos que tienen esperanza. Y como la esperanza o vivir con esperanza es uno de los principios que determinan el profesionalismo con el que tú decides ser emprendedor o con el que decides ser empresario, definitivamente vivir con esperanza condiciona la forma como analizamos la realidad. Y es que la realidad que estamos viviendo afortunadamente en este momento es la misma en Taiwán que en Nueva York, que en Los Ángeles, que en Miami, que en Colombia que en Argentina, que en Bogotá, que en muchos lugares, y al ser la misma, nos coloca a todos en un punto cero, en el mismo punto de partida. Imagínate una carrera donde todos somos colocados en la misma línea y nos dicen, de aquí para adelante depende de ustedes y del nivel de esperanza con el que vivan. De aquí para adelante depende de ustedes y del nivel de miedo con el que vivan. Y claro, si uno no aprendió nunca un principio como vivir con esperanza todos y cada uno de los días que uno viva, por más difícil que sea el día, muy difícilmente en ese punto de partida, aunque todos estemos en el mismo punto, muy difícilmente habrán unos que puedan avanzar, muy difícilmente habrán unos que incluso puedan continuar y esto es lo que sencillamente ha marcado que unos ven esta época como una época demasiado crítica y otros la vemos como una época llena de demasiadas posibilidades no radica lo que está pasando, porque la realidad que se sacudió fue la misma para todos. Seres queridos enfermos, dificultades, economías estancadas, confinamientos. En Colombia vamos a completar cerca de cinco meses confinados y pues ya serán cerca de 150, cerca de 160 días. Pero más allá del confinamiento, yo siempre he visto en estos últimos meses que si algo ha detenido a la gente, el hecho de ser profesional a la hora de emprender, no es lo que pasó, sino el principio de esperanza con el que la gran mayoría vivía o el principio del, o la falta de esperanza con la que la gran mayoría decidió enfrentarse a una realidad que se está sacudiendo, sacudiendo por todo lado. Y entonces, por eso le digo a la gente, hablemos de cómo volverte profesional en el mundo del emprendimiento, porque es que vivir con esperanza te va a permitir ver una posibilidad diferente, te va a permitir ver un negocio diferente, pero sobre todo te va a permitir ver un negocio más posible y más real para ti. Y de eso es que te quiero hablar hoy. ¿Sabes por qué? porque yo sé que tú sabes hace mucho lo que tienes que hacer, porque yo sé que a ti la persona que te invitó te puede explicar lo que tiene que hacer, a ti la persona que te invitó incluso te puede enseñar a hacer lo que tienes que hacer y te lo va a enseñar a hacer de una manera muy profesional, porque afortunadamente en este grupo de personas que en el mundo entero nos juntamos a hablar de emprendimiento, que nos juntamos en esta escuela de emprendimiento global, pues hay personas que quieren enseñar a otros, hay personas que quieren formar a otros, y en este proceso de ser cada día más profesionales, eventualmente solamente una cosa importa, solamente una cosa importa, y es los principios con los que vas a enfrentar tu realidad. Y hoy me quiero enfrentar, hoy me, perdón, hoy me quiero apoyar en esos principios para hablarte cómo quizás lo que vas a hacer, lo que tienes que hacer en este negocio, lo podrías hacer de una manera profesional, eh, pero sobre todo de una manera que te permita tener resultados. ¿Por qué? Porque yo sé que si tú arrancaste en este negocio, arrancaste buscando ganar dinero. más yo sé que si tú estás conectado acá, de pronto estás conectado, quizás estás conectado porque estás buscando. Estás buscando algo, dinero, posibilidades, opciones, algo adicional. Pero definitivamente cuando un negocio se hace de manera profesional con el principio de esperanza, no solamente la realidad cambia, sino el resultado del negocio cambia. Y ahí es donde me quiero enfocar hoy. Quiero que te lleves cuatro puntos, cuatro lecciones que yo creo que de, después de todo lo que te he dicho, te podrían sumar a ti hoy para que tu negocio no solamente sea más grande, sino que sea más profesional con el paso del tiempo. No solamente sea más grande, sino para que todo el que llegue realmente lo haga profesionalmente en una época digital, en una época donde quizás podemos llegar más lejos que nunca. Y, y estos cuatro elementos que te voy a dar son elementos que hemos aplicado en nuestro negocio, que a diario trabajamos en nuestra mentalidad, y que definitivamente nos permiten vivir con tranquilidad más que nunca, y con un crecimiento más grande que en cualquier momento de nuestra historia hayamos tenido. Y esos cuatro principios, perdón, esos cuatro elementos, se fundamentan en el principio de esperanza. ¿Por qué? Porque para poderte hablar de ellos, la verdad solamente los va a entender alguien que tenga esperanza y que sepa que lo mejor está por venir. Hace unos días conversaba yo con alguien en Italia, y, y él, esta persona me escribía con mucho temor, con mucha incertidumbre, y me decía... Si yo le entré al negocio y ahora no logro que el negocio facture y no logro que el negocio venda, ¿qué crees que me falta? Y yo le digo, mira, los negocios tienen meses de mucha facturación y meses de mala facturación porque son negocios y se comportan cíclicamente. Y eso es una naturaleza de los negocios. Le dije, a mí lo que me preocuparía no es que la economía estuviera en un ciclo. A mí lo que me preocuparía es que tu cabeza estuviera carente de esperanza. Porque si uno entiende el éxito o el profesionalismo en la vida como principios, uno entendería, entiende realmente por qué hay deportistas o por qué hay gente que aunque practique un deporte, algunos llegan y otros no, porque es que detrás de saberle pegar a la pelota hay principios como la resiliencia, la resistencia, la consistencia, que deben acompañar el hecho de pegarle a la pelota. No todo el que sabe patear llega a ser el mejor del mundo, porque para llegar a ser el mejor del mundo tienes que tener principios anclados en tu cabeza que tienen que ver con lo que tú anhelas, con lo que tú eres y con lo que tú quieres lograr. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La esperanza es quizás el principio base de todos los otros principios, porque alguien que no tiene esperanza en que puede mejorar lo que es, en convertirse en algo más grande o en cambiar la realidad que le toca vivir, pues es alguien que no puede hacer absolutamente nada. Pero alguien que tiene esperanza como principio fundamental metido aquí dentro de sí mismo, probablemente ese alguien, eh, aunque no sea el más alto, de repente eh, se volverá el mejor. Aunque no sea el más fuerte, de repente será el más el más habilidoso en el mundo. Y quizás hay alguien que tiene esperanza, aunque sea alguien que no tiene los medios económicos, puede realmente vivir la vida que quiere. Porque, ¿sabes algo? Hoy he comprobado, 11 años después y después de haber cambiado y reescrito la historia de mi vida, hoy he comprobado que vivir con esperanza condiciona incluso la forma como ganas dinero, condiciona la forma como los demás te ven y condiciona la forma como el hacer diario de lo que tienes que construir en tu negocio se lleva a cabo. 11 años de vivir con esperanza, fue lo que marcó la diferencia en que yo viviera como diamante, en que yo me hiciera diamante y que hoy pueda estar conectado hablando la nota a ti. La gente a veces me dice a mí, es que tú eres muy bueno en Amway. Yo le digo, mira, yo no sé si soy bueno o soy malo en Amway, porque evidentemente en Amway hay gente más grande que yo y hay gente más importante que yo, pero lo único que sé es que quizás el que más esperanza tiene en el mundo de Amway, con base en el futuro, sí soy yo. Porque si algo aprendí yo a creer en este negocio es que aquí no importa de dónde uno viene, aquí no importa la educación que uno tiene, aquí no importa la familia en la que naciste, aquí no importa el dinero con el que venías en el bolsillo, aquí lo único que importa es la esperanza con la que vienes en tu corazón y en tu cabeza, con la disposición y la intención de cambiar tu vida. Porque yo, si yo me pongo a mirar mi historia cuando yo llego al negocio, aunque tenía un empleo, un salario y unos gastos determinados, pues quizás mi vida tenía muchas carencias, muchas necesidades, y entre esas carencias y necesidades, lo que nunca se perdió fue la esperanza de vivir mejor. Entonces, estos cuatro elementos que te voy a dar y te voy a decir que te van a permitir para hacer un negocio profesional en la era digital, van a depender de un solo principio, de qué tan dispuesto estás a vivir con esperanza y saber que lo mejor está por venir. Y eso solamente depende de ti, no depende de mí, no depende del que te invitó, depende de ti, de ti, de tú. O sea, depende de esa persona que está conectada, de usted, de vos, de todos aquellos que están conectados ahí detrás de esa pantalla y que están viendo esta, esta transmisión. Pero entonces, entremos a los elementos porque se me acaba el tiempo. Primer elemento. Hoy tenemos que entender que la distancia de todo en el mundo está a un clic. Y si voy a hacer negocios y entiendo que la distancia de todo queda a un clic, hoy tengo que entender que entre mayor cantidad de clics produzca Mayor dinero puede tener mi negocio. Perdón, mayor dinero puede producir mi negocio. Esto te lo digo porque, mira, cuando yo entré al negocio, a mí constantemente me decían: para hacer este negocio vas a tener que hacer una lista. Y a esa lista la vamos a contactar. Después de contactar, le vamos a mostrar el plan. Y después del plan, le vamos a hacer un cierre. Y ahí determinamos si son empresarios, si son clientes o si se quedan en seguimiento. Y así aprendí yo a hacer el negocio. Más sin embargo, contactar, pues dependía de tener unos nombres en una lista. Y si alguien me decía que sí, pues no teníamos videollamadas, no teníamos FaceTime, no teníamos Zoom, no teníamos YouTube, pues teníamos que coger el carro e irnos hasta donde estaba esa persona. En mi caso, yo que no tenía carro, tenía que subirme al transporte público e irme a atravesar Bogotá, que es una ciudad de 8 millones, 10 millones de habitantes, y atravesarla de extremo a extremo a tratar de encontrar una persona para decirle, hey, tengo un negocio para ti. Pero si algo me puede llevar a mí a vivir hoy con esperanza, y alimentar esa esperanza de que el futuro que viene mejor es entender que hoy en la economía actual todo queda a un clic de distancia. Todo, absolutamente todo, queda a un clic de distancia. De hecho, cuando yo era niño, eh, adolescente, en el colegio siempre me decían, si un tren sale de la ciudad A y se desplaza durante dos horas hasta llegar a la ciudad B y se desplazó a tantos kilómetros por hora, ¿a qué distancia está la ciudad B de la ciudad A? Y uno sacaba y hacía una fórmula y decía, profe, la ciudad está a tantos kilómetros de distancia. Y basado en las distancias por kilómetros, uno podría asumir si alguien vive lejos o si alguien vive cerca, si alguien vive retirado o si alguien vive próximo a mí. Más sin embargo, tengo que decirles la verdad, hoy los ejercicios de física yo creo que se van a tener que replantear. No solamente porque hoy no podemos hablar de desplazamiento en kilómetros, hoy tenemos que hablar de desplazamiento en clics. Hoy prácticamente tú podías estar incluso en Bahía Blanca o podías estar en Neuquén o podías estar en Chubut y prácticamente yo estar en Bogotá. Pero tú y yo nos conectamos a un clic de distancia y probablemente lo que antes, en lo que te toma ir a ti de la sala de tu casa a la cocina, que fueron segundos, tú y yo estamos conectados hablando de negocios, de emprendimiento y de mejorar nuestra vida. Pero qué es lo que pasa? Entender que todo que quede a un clic de distancia es lo mejor que nos podría pasar. Depende de la esperanza con la que analices la realidad. Ahora, no resistirse a aprender aunque uno sea el mejor depende de la esperanza con la que uno viva. ¿Qué es lo que pasa? No todo el mundo entiende que vivir a punta de clics es una gran oportunidad porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de esperanza. Pero yo quiero que entiendas una cosa. Nosotros, tú y yo, estamos en un negocio que es digital. Tú y yo estamos en un negocio que depende de conectar gente alrededor del mundo. Y si depende de conectar gente alrededor del mundo, tú y yo, evidentemente, estamos hoy conectados todos a un clic de distancia. Hoy da lo mismo si yo estoy en Bogotá, si estoy en Miami, si estoy en Nueva York, si estoy en Milán, si estoy en París, si estoy en Corrientes, si estoy en Formosa, si estoy en Rancagua, si estoy de pronto, eh, hablemos de eh, Acatama, a en Chile, si estoy de pronto en Pasto, en, en Colombia, hablemos de dónde podrías estar. Y te vas a dar cuenta que sin importar el lugar del mundo en el que estés, realmente todo queda un clic de distancia. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que hoy realmente, como el mundo se mueve a través de clics, hoy a través de un clic puedes vender a través de un clic. Puedes auspiciar, a través de un clic puedes educarte, a través de un clic puedes conectar gente, a través de un clic puedes motivar gente, a través de un clic entrenarte en liderazgo, a través de un clic despachar un producto, a través de un clic entregar un producto, a través de un clic eh, cantar un cumpleaños, a través de un clic estar en un seminario. Si todo queda a través de un clic y podrías, puedes hacer las tres cosas que toca hacer en nuestro negocio, consumir, auspiciar y educarte pues eventualmente estás a un clic de ganar dinero. ¿Qué es lo que pasa? Hoy, aunque también tengamos que sacar listas, aunque tengamos que contactar, aunque tengamos que dar planes y aunque tengamos que hacer cierres porque no va a cambiar, realmente hoy todo depende de un clic. ¿Sabes por qué? Porque hoy la lista se sacan haciendo clics. Dime cuánta gente tienes, y quiero que lo pienses, cuánta gente tienes en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. ¿Cuánta gente rodea tu círculo social? ¿Y cuántos estarían a un clic de distancia de que vieran un pequeño video tuyo, de que vieran información, de que se conectaran, de que tú los llamaras, de que se vieran una videoconferencia? Están todo a un clic. Hoy, de hecho, si tú quieras comprar terrenos, hoy ya no es necesario ir a los terrenos. Hoy pagas para que sencillamente puedas ver el terreno a través de un dron y visualizar eh, si tienes riachuelos, árboles, bosques o no los tiene. El área te la mide el berraco dron y ya no tienes que desplazarte a ver qué, qué, de qué tamaño es el terreno, las condiciones, si es quebrado, si es curvo, si es plano. Ya no tienes que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque los negocios de hoy en día se caracterizan por una cosa, por entender que si todo queda a un clic de distancia, hay más dinero, mayor posibilidad de tiempo, pero sobre todo hay mayor inclusión para cualquiera sin importar el lugar del mundo en el que vivía. De hecho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, nosotros tenemos un grupo en la Patagonia, pero eventualmente cuando uno vive en lugares retirados, hay personas que sienten que por vivir lejos están lejos de todo. Pero el hecho de que hoy quede todo a un clic de distancia no solamente hace posible el negocio y las oportunidades de emprender y de ser empresario para cualquiera que quiera, sino las hace posibles para cualquiera que quiera hacer clics en todo aquello que implique producir dinero. Segundo elemento que creo que depende de la esperanza con la que vives, y es entender que este negocio es global. Pensar globalmente hoy no tiene que ver con un discurso de globalización. Hoy tiene que ver con un discurso de aprovechamiento económico mundial. ¿Por qué? En una época, cuando uno hablaba de negocios, uno pensaba en venderle a los vecinos del barrio, del sector, de la región donde vivía. Pero hoy si quieres hacer negocios, si quieres ser profesional, el nivel de esperanza con el que vives debes llevarte a buscar expandir el negocio en el mundo entero. Tú y yo hemos escuchado cómo el negocio de Amway es un negocio global. Es un negocio de 102 países y territorios. Y constantemente le decimos a nuestra gente, a nuestros amigos, a nuestros socios, a nuestros prospectos, de pronto te lo dijeron a ti también. Y Amway es un negocio que está en 102 países en el mundo. Y tú, que estás ahí sentado, te estás preguntando, wow, o te estás diciendo, wow, qué gran oportunidad. Pero, sin embargo, la gente que no vive con la esperanza correcta nunca ve la globalidad como una oportunidad. Porque ya sabes vemos lo que vemos en condición de los principios con los que vivimos. Vemos lo que vemos en función de los principios con los que vivimos. Y como vivir con esperanza hace parte de uno de los principios de ser exitoso, ver la globalidad como una oportunidad depende mucho de la esperanza con la que tú vives. Cuando yo arranqué este negocio, a mí me dijeron y me dieron una lección grande. Me dijeron, vas a hacer este negocio con la gente que viva a dos horas de distancia de tu casa. Eso más o menos eran 120 o 150 kilómetros. Y me dijeron, con todos los que vivan a la redonda a dos horas de distancia, en coche, en auto, en carro, vas a construir este negocio. Por ende, el límite, por decirlo así, el negocio tenía un límite. Era un radio de, los, de, los, de 150 kilómetros a la redonda. De repente, yo cometí un error y fue que cuando ahí me aparecía gente en otras ciudades que vivían a tres, cuatro horas, yo eventualmente les decía, no, sabes, es que vives un poco retirado de donde vivo yo, pero yo te prometo que en algún momento llegaremos allá. Y de pronto yo cometí el error de nunca expandirme más allá de dos horas, más allá de tres horas de distancia. Pues porque en última fue lo que aprendí y cometí este error ignorando probablemente que Amway es un negocio global. Pero ignorar hoy que Amway es un negocio global que tú podrías hacer en cualquier lugar del mundo ya no sería perdonable o admisible si tú entiendes que todo queda un clic de distancia. Porque ¿sabes qué? Hoy si vas a pensar en Amway, no pienses solamente en la gente que tienes en la unidad residencial, en la cuadra, en el barrio, en el sector, en la región donde vives, en el pueblo o ciudad donde vives, sino que tengo que decirte una cosa, hoy ser profesional en los negocios es pensar con lo que hago, consumir, bueno, facturar volumen, auspiciar y educarme, con lo que hago, ¿cómo podría hacerlo a nivel global? ¿Cómo podría hacerlo en el mundo entero? ¿Cómo podría expandirme en toda Argentina o en las 11 provincias de Chile? en las 11 regiones de Chile? ¿O cómo podría expandirme en todos los 14 países, perdón, 12 países de América Latina o con Amway? ¿O cómo podría expandirme al negocio de Estados Unidos o al mercado de España o al mercado de Inglaterra o al mercado de Italia o al mercado de Australia? ¿Cómo podría hacerlo? Y esto te lo digo porque sencillamente yo quiero que entiendas que si hoy todo queda un clic de distancia hoy el problema no es dónde vives tú físicamente sino en dónde quieres poner tu cabeza, tus palabras, tus transmisiones a nivel global, o sea hoy tú podrías vivir en el lugar del mundo que quisieras pero pensar globalmente no tiene que ver con tener medios económicos tiene que ver con tener medios basados en la esperanza de tener un negocio en el mundo entero sin importar dónde vivas tú por esto es que nosotros hoy cada vez que hablamos con alguien cuando vamos a sacar esa famosa lista, ese contacto, ese plan, y ese cierre, le decimos, saca una lista de gente que conozcas en todo el mundo que quiera ganar dinero. Saca una lista de gente que conozcas en todo el mundo, en toda la Argentina, en todo Colombia, en todo México, en todo Chile, en todo Panamá, en todo Costa Rica, en todo Guatemala, en todo Honduras, que conozca a alguien que quiera ganar dinero, que quiera tener un negocio. Porque, ¿sabes qué? Y esto te lo digo fundamentado en algo. La revista Forbes que de pronto has escuchado algo de ella, o si no la has escuchado, no te preocupes, no es grave, pero la revista Forbes, es como una autoridad económica en el mundo, y la revista Forbes, constantemente se dedica a analizar, cómo la gente rica en el mundo, toma decisiones, varía la economía y la riqueza en el mundo, en el mundo entero, y hace unos días, hizo una publicación, y decía, que la pregunta más buscada en Google, en Yahoo, en Bing, en los diferentes buscadores a nivel global, pero hablemos solo de Google, porque es el más grande, la pregunta más grande, la pregunta más repetitiva que hacía la gente en los diferentes idiomas alrededor del mundo era ¿cómo producir dinero desde casa? ¿Cómo ganar más dinero desde mi casa? Ahora, yo quiero preguntarte una cosa. Dime qué negocio conoces tú que puedes hacer desde tu casa con internet para vender algo y ganar dinero. ¿A qué negocio te suena ese? ¿A qué negocio te suena ese? Porque es que si la gente en el mundo entero, y no te estoy hablando de, de 100 millones de personas, te estoy hablando de que... Forbes decía, más de 4.500 millones de personas en el mundo han googleado, ¿qué puedo hacer para producir dinero desde casa? ¿Eso qué significa? Que hay personas buscando lo que tú y yo hacemos. Están buscando tener un negocio para ser profesionales, facturando volúmenes, auspiciando a otros y educándose desde la casa que les permita ganar billete. Tú y yo tenemos un negocio, se llama Amway, y en el mundo hay 4.500 millones de personas buscando en Google qué hacer. O sea, si el mundo hoy se puso en la búsqueda y tú tienes la solución, la respuesta es simple, vas a llegar a esa gente solo si en tu cabeza hay la esperanza suficiente para que cuando llegues a encontrarte con esta gente, tú tengas la respuesta y sobre todo el clic que les haga a ellos así y les haga ver una posibilidad en lo que mucha gente no ha podido verla, en lo que mucha gente no ha podido descubrirla. ¿Listo? Tercera cosa, el negocio sigue siendo de básicos. El negocio sigue siendo de básicos. Y cuando te hablo de básicos, te hablo de la famosa lista, contacto, plan y cierres. Y eventualmente, muchas veces la gente me pregunta, Fausto, ¿en qué ha cambiado el negocio de Amway? Y esto te lo digo, ¿por qué? Porque en el mundo entero hay una inquietud de la gente y es saber qué tanto cambia Amway con el tiempo. Sin embargo, yo siempre le digo a la gente... Mira, amigo, aquí el problema no es si Amway cambia con el tiempo. Aquí el problema es qué tanto cambiaste tú en el tiempo que no has estado en Amway. ¿Sabes por qué? Porque curiosamente la gente que te pregunta cuánto ha cambiado Amway es gente que no está en Amway. Es gente que no desarrolla el negocio con nosotros. Es gente que ni siquiera lo ha intentado. Pero ellos siempre quieren saber qué tanto ha cambiado para saber si ahora el negocio sí es bueno para ellos. Mas, sin embargo, después de 11 años de andar emprendiendo en esto, yo tengo clarísimo algo. Y es que aquí el problema no es si Amway cambia o no cambia, aquí el problema es cuánto cambia la gente, que sin estar en Amway ya se enfrentó a una realidad constante, cambiante todos los días, y saber si esa persona en lo que ha cambiado ya está listo dentro de Amway. Y te tengo que decir esto, ¿por qué? Porque cuando comienza la pandemia, alguien me dice, oye, yo quiero saber qué tanto ha cambiado el negocio. Le dije, mira, el negocio en su forma esencial, de lo que toca hacer, no va a cambiar. Me dice, ¿cómo? Le dije, no probablemente en los últimos 60 años uno de los secretos de crecimiento de Amway a nivel global y de facturación en el mundo entero tiene que ver con que Amway tiene predecibles ciertos procesos o sea, Amway es un negocio y al ser un negocio aquí toca facturar, punto, eso no va a cambiar nunca, toca facturar y dependiendo de cuánto factures tú y tu red, siempre te van a pagar, eso no va a cambiar ahora, aparte de que eso no va a cambiar hay un segundo elemento y es que en este negocio, por tratarse de gente ayudando a la gente siempre toca invitar gente y eso tampoco va a cambiar. O sea, si algún día deja de ser gente ayudando a la gente, deja de ser gente invitando a la gente. Pero por el simple hecho de que dejara de ser gente ayudando a la gente, dejaría de ser Amway. Tendríamos que cambiar el nombre, o se tendría que cambiar en el mundo entero. Pero mientras Amway exista, uno de los secretos que ha hecho que sea tan grande y tan sólido en 60 años, que de hecho si tú eres menor de 60 años, incluso si tienes 60 años, incluso si tienes 70 años, <risa> desde que tú tenías 10 años, este negocio ya hace la gente rica y libre. Funciona. ¿Eso qué demuestra? Que facturar y conectar gente es algo que no está en cuestión. Es algo que no está ni siquiera en cuestionamiento. Porque ya funciona, funciona. Pero quizás lo que sí cambia es la manera como lo hacemos y el nivel de esperanza como lo hacemos. ¿Por qué? Porque para poder facturar y para poder conectar a otros, Amway dice, todo lo que tienes que hacer es hacer una lista, contactar a esa gente, mostrarles el plan y hacerles un cierre. Pero así como te digo que aquí hay que pensar global y entender que ahora todo queda un clic de distancia, tenemos que entender que, pues, si vas a hacer la lista, quizás ya no hagas una lista en un trozo de papel. Haz una lista quizás ahora pensando, con el nivel de esperanza que debes tener, entendiendo y sintiendo que lo que viene es lo mejor del mundo. Haz una lista quizás eh, que pueda ser una lista general con toda la gente de tu equipo. Haz una lista quizás porque no va a cambiar el ejercicio de la lista. Aquí lo que tiene que cambiar es la forma, no va a cambiar el básico. Lo que va a cambiar es la forma o el tamaño de la mentalidad con la que lo haces. Y esto te lo digo, porque Porque cuando yo entré al negocio, eventualmente me dijeron, saca una lista. Y yo dije, ok, ¿de cuánta gente? Y me dijeron, por ahí de 20. Y ahí yo arranqué el negocio y a todo el que entraba yo le decía, sácate una lista de 20, 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 sácate una, una lista de 20. Eventualmente el tamaño en mi cabeza de la lista, de los básicos, era así chiquitico. En algún momento, después de que llegué a Platino Fundador, mi negocio no crecía. Y cuando no crecía el negocio, pues yo me puse a mirar todo el tiempo, y todo el tiempo me daba cuenta que se morían 10, entraban 10. Se morían 20, entraban 20. Se iban 5, entraban 5. Y yo siempre decía, ¿por qué siempre los que se van, son los que llegan, reponen los que se van? Respuesta simple, porque nunca aumenté el tamaño de la forma como yo pensaba. Nunca aumenté mi nivel mental. Y eventualmente algún día entró un líder en mi negocio, un socio, que de esos que son líderes desde que entran y que no están educándose, educándose, educándose. Y al cabo de 3, 4 meses me dice, qué pasa si no hacemos listas de 20 sino de 50 mira y no te digo que no me haya dado miedo porque a veces el cambio produce cierto temor pero como el principio de esperanza con el que yo crecí viviendo es más grande que el miedo con el que uno todos los días se enfrenta pues eventualmente le dije bueno pues de pronto podría ocurrir algo bacano Hagámosle. y esta persona comienza a promover que hay que sacar listas de 50 todo el mundo lista de 50 listas 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 de 50 y eventualmente Me dice, esmeralda. ¿Por qué? Porque las listas cambiaron son listas de 50. Después de que llegué a Esmeralda, duré un año y pico ahí en Esmeralda, y algún día otro socio dice, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a sacar listas de 100. Le dije, ok, vámonos con listas de 100. Le dije, ¿pero de dónde sacan 100 la gente? Dice, en redes sociales. Fue mi primer contacto que tuve con el conocimiento de entender que lo digital probablemente puede ser una herramienta grande para el mundo de amor. Y efectivamente comenzamos a sacar listas de 100, listas de 100, listas de 100, listas de 100. Y hace unos días, después de que comenzó todo esto la pandemia, me dio mucha sorpresa cuando una organización que estamos trabajando de muchísima gente, eh, un poquito más joven que yo, eh, aparece uno de ellos y dice, oye, ¿sabes qué? Hemos creado una lista base de mil personas para contarle el negocio. Y miren, yo iba en 100, o sea, yo iba en que todo el que entraba tenía que sacar 100. Y, y pues ya tendría ya mi mentalidad, podría ser, llegar a ser así, pero eventualmente cuando él me dice que mil era el tamaño así, lo volví a mirar el ligo de espacio, ¿cómo que mil? Y me dice, sí, pues, no sé, tengo 13.000 mil seguidores en Instagram, tengo 20.000 mil en TikTok, pues puedo conseguir mil. Cuando él me dice esto, entiendo que es que, aunque no cambien los básicos, definitivamente hay que pensar más grande. Porque afortunadamente nuestro negocio sigue siendo de básicos. Y quizás no vamos a dejar de hacer listas, no vamos a dejar de contactar, no vamos a dejar de, de dar el plan, no vamos a dejar de hacer cierres, pero quizás ahora lo que tenemos que pensar es en qué tamaño lo queremos hacer. ¿En qué, digo, en qué magnitud queremos hacer esos básicos? Porque eventualmente antes la disculpa era la distancia a la que vivía la gente, el lugar donde vivían. Pero ortica si los básicos son los mismos, listas, contactos, planes y cierres, 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 ortica entonces el ser profesional en eso que toca hacer va a depender de la magnitud del tamaño mental que tú tengas y la magnitud del tamaño mental que tienes depende de la esperanza con la que te levantas y con la, con la que te acuestas. Esto te lo digo en función de que entiendas que quizás una de las cosas más poderosas que puede evidenciar la esperanza con la que vives Va a ser la magnitud de lo que te toca hacer y sobre todo la magnitud del trabajo que tienes que poner. O sea, aquí te digo, si vas a sacar una lista, no saques una lista pensando en lo que tienes alrededor, la saca una lista pensando en la magnitud del tamaño de tus sueños. Saca un contacto. Si vas a contactar, no contactes pensando en que quieres meter a alguien en tu vida. Contacta pensando en que quieres meter, perdón, no contactes pensando que quieres meter a alguien a Amway. Piensa que quieres contactarlo porque lo quieres meter en tu vida para que sea tu amigo, para que sea tu pana, para que sea para siempre ahí alguien con quien hagas una parcería, hagas llavería, para que hagas realmente un amigo en el resto de la vida. De hecho, si vas a mostrar un plan, no muestres un plan para tratar de convencer a alguien, muestra un plan para darle herramientas a alguien para que viva mejor él y su, y su familia, no muestres un plan para tratar de convencerlo, muestra un plan para que él entienda por qué nos necesita en la vida a él. Si vas a hacer un cierre, no hagas un cierre solo para desaparecer un producto. Haz un cierre enfocado en que desarrolles un cliente. No hagas un cierre para meter uno nuevo, un nuevo socio, para meter un nuevo downline, para meter un nuevo en profundidad, para meter un nuevo frontal. Haz un cierre pensando en que vas a tener un nuevo socio para el resto de la vida que te va a acompañar y que lo vas a formar en liderazgo, que va a ser tu sucesor, que lo vas a mentorear. Y de esa manera quizás al entender que el negocio de básicos, que es global y que es click, te vas a comenzar a volver más profesional la gente siempre nos pregunta, Deis y Fausto, ¿cómo hicieron? Nos volvimos profesionales, haciendo lo que toca hacer, pero nos hicimos profesionales desde los principios con lo que los hacemos. Y aquí va el último concepto que quiero que te lleves. Yo lo llamo, veamos qué pasa. Quizás, si hoy algo es importante y va a reflejar el nivel de esperanza con el que vives, es estar dispuesto a ver qué pasa. Veamos qué pasa. Son tres palabras que tienen la capacidad de cambiar la vida de cualquier ser humano en la paz de la Tierra. Desafortunadamente no todo el mundo está dispuesto a ver qué pasa o qué hay detrás del temor que le impide iniciar algo. La gran mayoría de la gente en la vida se le han enfrentado, se, se le han presentado muchísimas oportunidades. La oportunidad de, de amar, la oportunidad de emprender, la oportunidad de vivir mejor, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de cambiar de la vida a alguien, la oportunidad de ayudar. Pero a veces la gente no aprovecha las oportunidades que se les presentan por miedo. ¿A qué? A ver qué pasa. Y quizás una de las cosas que o de los aspectos que más podría llegar a impactar tu vida al ser profesional hoy a través de los negocios es estar dispuesto a ver qué pasa. Hoy, de hecho, si yo te pudiera dar un consejo frente a todo, 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 todo lo que hemos hablado, que sé que es montonón de información la que te he dado, es que estés dispuesto a ver qué pasa. Si hoy me permitiera darte un consejo de amigo, de pana, para ti, es decirte, oye, Abre tu cabeza a estar dispuesto a ver qué pasa. Veamos qué pasa. Fausto, es que yo soy nuevo y estoy por primera vez en esta sala. Perfecto, amigo. Veamos qué pasa. Es que a mí sí me interesa, pero tengo mucho temor. No te preocupes. Regístrate y veamos qué pasa. Es que yo tengo familia viviendo en otro lado de Argentina, donde estoy re, re pequeño y re solo. Tranquilo, amigo. Todo queda un clic de distancia. Ahora veamos qué pasa. Fausto, es que me da miedo vender productos. Veamos qué pasa. Inténtalo. Fausto, es que yo nunca he conocido nada de ambos y es la primera vez que escucho. Tranquilo, amigo, regístrate, arranca y veamos qué pasa. Es que yo llevo tres a cuatro años en el negocio y ahora, si no lo sabía hacer antes, ahora menos. No, tranquilo, amigo, veamos qué pasa. O sea, estar dispuesto a ver qué pasa, entender que el negocio sigue siendo básico y sobre todo entender que hoy el negocio es global y que está a un clic de distancia, no solamente mejora la esperanza con la que vives, sino se vuelve un ciclo de que se alimenta. Hago lo que hago porque tengo esperanza de saber que al quedar todo un clic es más simple, que al ser global es más realizable, que al ser de básicos cualquiera lo puede hacer, que al ver qué pasa se pues está abierto a cualquier persona en el mundo entero, pero en la medida que comienzo a ver qué pasa, mi esperanza se comienza a alimentar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Normalmente me he cuestionado siempre porque hay gente que pudiendo hacer cosas no las hace. Me he cuestionado mucho porque hay gente que pudiendo vivir mejor se resiste a vivir en la miseria. Me he cuestionado bastante porque hay gente que pudiendo hacer cosas, que mejoran su vida su expectativa de vida su nivel de esperanza su realización de los sueños porque hay gente que se resiste a hacerlo y la respuesta eh, hace unos días me llegaba a través de, de un escrito que estoy leyendo y tiene que ver prácticamente con que la gente tiene miedo a descubrir que hay detrás del miedo la gente y es paradójico porque tener miedo a descubrir que hay detrás del miedo sencillamente es entrar en un ciclo vicioso donde no hago lo que quiero hacer porque me da miedo descubrir qué hay pero nunca voy a descubrir lo que hay porque me da miedo hacer lo que tengo que hacer y en ese ciclo de darte miedo, descubrir lo que lo que hay detrás del miedo que te detiene, la gente dejó de ver qué pasaba. Y cuando la gente deja de descubrir y de ver qué pasa, la gente pierde la capacidad de decir ¡wow! Y la gente pierde la capacidad de maravillarse, la gente pierde la capacidad de asombrarse, la gente pierde la capacidad de vivir... Feliz, La gente pierde la capacidad de vivir eh, emocionada, la gente pierde la capacidad de vivir con pasión, la gente pierde la capacidad de vivir con emoción, la gente pierde la capacidad de vivir amando la vida misma. ¿Sabes por qué? Porque no hay vida más miserable que aquella vida donde pierdes la capacidad de asombrarte con pequeños detalles de superación personal. No hay vida más miserable que aquella vida donde pierdes la capacidad de irte asombrando con personas, con acontecimientos, con momentos, pero sobre todo con descubrimientos personales al darte cuenta que eras más capaz de lo que tú creías, al darte cuenta que todo lo que te estaba deteniendo te estaba deteniendo a descubrir cuál era tu verdadero potencial. Así que, amigo mío, que estás conectado a esta charla, si hoy estás conectado por primera vez, si te invitaron a conocer de ambos y si te invitaron a conocer un poco más de esto, déjame decirte que el camino que ahora te queda aquí en adelante es descubrir para qué carajos tenías que conectarte y es descubrir, ver, poder descubrir que va a pasar con lo que tú quieres hacer. Así que veamos qué pasa con tu inicio, veamos qué pasa después de hoy, veamos qué pasa en el próximo año fiscal, veamos qué pasa con todo lo que viene para tu vida, pero sobre todo veamos qué pasa para ti, que estás buscando que la vida de aquí en adelante sea diferente, porque te soy sincero, busco a los que buscan y le hablo a los que quieren oír, pero más importante aún, le hablo a aquellos que están dispuestos a ver qué pasa. Nos vemos en la siguiente parte. Chao.